0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A luz de Cristo brilha sobre mim, em cada oração, em cada gesto de amor e caridade Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida, ela começa a ter sentido quando nós nos aproximamos de Deus. Quando o Senhor, Ele não participa da nossa vida, nós... Temos uma sensação de que estamos sozinhos, abandonados, que ao nosso redor não existe nada bom, que nós não podemos confiar nas pessoas e que nós sempre teremos o mal no final de cada coisa que seja indecisão. Não é à toa que a gente sente medo do desconhecido, porque a gente sabe que quando o mal vem, ele vem para produzir dor, para produzir dúvida e para produzir tudo aquilo que a gente não gosta de sentir. Mas quando nós oramos, quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós depositamos todas as nossas esperanças, naquela escuridão, no meio daquelas trevas, se acende uma luz. E essa luz é Jesus Cristo. Não existe outro capaz de fazer isso nessa vida. Por mais que às vezes a gente possa ler um livro ou procurar algum conhecimento que pareça sim ter algum fundamento, alguma base, alguma coisa que pode motivar a gente a viver, não existe luz, nada é capaz de fazer você enxergar no meio da escuridão. E é assim que por muito tempo a gente continua se sentindo quando nós vivemos apartados de Deus. E no meio da escuridão, não tem como você ver para onde você vai, não tem como você reconhecer as cores das coisas. A escuridão nos envolve de um jeito que nós nem sabemos quem somos e nem para onde vamos. Nós não conseguimos reconhecer o bem que outras pessoas fazem e muitas vezes temos que confiar apenas nas palavras, porque os nossos olhos não servem de nada. Então, se nós podemos ver algo hoje, é graças a Deus. Enquanto Cristo estiver perto de nós, nós vamos continuar brilhando. Só que esse brilho, ele não é nosso, é a luz que nós refletimos do Senhor. Se a gente for lá em Isaías 60, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, Levante-se, refulja porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor Raia sobre você, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Refúgio, eu não conhecia essa palavra também, mas significa brilhe. Levante-se e brilhe. Aqui fica claro uma única coisa. Enquanto nós estamos caídos, não existe brilho em nós. Enquanto o Senhor não está na nossa vida, não tem como nós nos levantarmos. Então olha o que o Senhor está dizendo hoje para nós. Levante-se. E você pode estar se perguntando, o que é se levantar? Se levantar é parar de se vitimizar. É parar de culpar o passado e começar a olhar para frente. É parar de dar poder para coisas que aconteceram e começar a dar poder para o que vai acontecer. É saber que na presença de Deus, tudo pode dar certo. É saber que nós devemos agradar o Senhor de todo o coração e obedecê-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Às vezes a gente acha que adorar outras coisas ou confiar em coisas que não sejam o Senhor, não tem problema. Eu estou lendo o livro de Reis, Estou na história de Salomão E a gente olha a vida de Salomão E olha a vida de Davi E aparentemente a vida de Davi Tem muito mais pecados Que a vida de Salomão Davi errou de diversas formas possíveis Pediu perdão para Deus E fez diversas coisas em nome do Senhor Só que tem uma coisa Dentro de tudo que Davi fez Que Deus ainda continuou Acreditando nele Em nenhum instante Davi se levantou contra Deus. Em nenhum instante Davi, ele adorou outro Deus, diferente de Salomão. E na palavra diz, olha, você sabe por que, que Salomão não foi o homem como seu pai Davi? Porque ele deixou que as mulheres que ele casou colocassem dentro dele outros costumes que não eram meus. Então ele começou a levantar templos de adoração pagã. E foi esse o maior erro, porque a promessa do Senhor na vida dele era enquanto você me obedecer, enquanto eu for o único Deus da sua vida, a sua descendência vai continuar tendo reis. E ele simplesmente esqueceu tudo isso. E sabe quando ele esqueceu? Na velhice. Então, diferente de Davi, que às vezes a gente olha o pecado de Davi e reconhece tudo isso que está acontecendo na vida dele, a gente nota que... Ele não fez uma coisa que foi negar o nome do Senhor. Então, às vezes, a gente está aí olhando o nosso pecado e achando que é demais para que Deus possa perdoar. Deus, eu acho que a única coisa que Ele não consegue tolerar é a idolatria, é tolerar a gente acreditar em coisas que não são dEle. De resto, eu acho que todas as coisas têm perdão e todas as coisas têm conserto. E ainda assim, depois de tudo que Davi Vez o Senhor olhou para ele e disse: Olha, esse é o homem segundo o meu coração, porque independente do pecado que ele cometeu, ele não teve vergonha e ele não teve receio de vir até a Mir se humilhar e se desculpar. Então, acho que isso é uma grande lição para a nossa vida. Para que essa luz ela possa continuar brilhando na nossa vida, nós precisamos colocar o Senhor no lugar certo. Nós não devemos procurar outros deuses, nós não devemos procurar coisas que não são do Senhor. Se você quer conhecer o que é, o que vem de Deus e o que é Deus, a palavra diz, olha, a minha palavra é a lâmpada que te guia. Então na palavra de Deus nós conseguimos encontrar tudo aquilo que é o procedimento de Deus, tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que faz bem para a nossa vida. Então às vezes você está aí se olhando como o maior pecador do mundo, e todos nós somos. A diferença é que cada um é tentado de uma forma diferente, cada um peca de uma forma diferente. Então alguns o pecado fica mais evidente, outros não, mas todos nós somos. Mas nós não podemos ser idólatras, pecadores sempre, idólatras não. Nada pode ser mais importante que Jesus na nossa vida. E nós temos que colocar o Cristo no lugar dele. O sacrifício que ele fez por nós, pelos nossos pecados, não pode ter sido em vão. Então note que se você quer começar a brilhar, se você quer sair do meio dessas trevas, se você quer mudar de vida realmente, e eu falo mudar de vida, não é mudar de casa, não é mudar de nada. Você vai continuar no mesmo lugar, só que dentro de você. Ao invés dessa tristeza, desse desânimo, desse cansaço, vai ter um coração que bate cheio de amor, cheio de alegria, cheio de esperança. E não porque as pessoas mudaram para te satisfazer, mas porque o próprio Senhor está dando ânimo dentro do teu coração para suportar tudo isso. E essa é a diferença de um homem ou uma mulher cheia de Deus e uma pessoa que está vazia de si mesmo. É aquilo que nos mantém de pé. É aquilo nos faz brilhar levante-se e refúja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você olha que que coisa maravilhosa quando a gente pode dizer de todo o coração que a glória de Deus está na nossa vida como eu sei disso porque as outras pessoas elas podem se conduzir através das minhas palavras e chegar num bom lugar mas não é porque eu sou melhor que os outros mas porque eu tenho mais talvez obediência, talvez porque eu tenha dado espaço para que o Senhor possa atuar sobre a minha vida, talvez porque eu empreste a minha voz para que o Espírito Santo possa dar direcionamento a todos aqueles que buscam uma direção, a todos aqueles que querem experimentar essa glória, olhe a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os poços, uma coisa você tem que entender, Esse estado de escuridão, ele é permanente. É como a gente olhar para o céu e ver a noite, é só escuridão. A nossa vida aqui na Terra sem o Senhor é só escuridão. E não adianta você achar que vai ter alguma coisa diferente. Não é à toa que a gente tem mania de se apegar por diversas coisas. Porque a gente quer pegar alguma coisa e segurar e falar, olha, eu tenho algo aqui, porque eu já não sei mais o que pode ter, o que não pode, o que existe ou não. Então, ao invés da gente viver nessa escuridão, que todo mundo vive, ao invés de viver essa vida que nós já vivemos e experimentamos e sabemos que ela não é boa, nós queremos sim viver que essa luz do Senhor, ela esteja sobre a nossa vida, que ela raie sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração e que tudo aquilo que a gente fizer e tudo aquilo que a gente se dedicar possa ser visto o Senhor, seja no falar, seja na educação, seja no servir... Seja simplesmente no ficar quieto, seja no perdoar, seja em fazer tudo aquilo que o mundo não consegue fazer. Porque tem coisas que a gente pode desejar, mas tem coisas que só são realizáveis com o Senhor. E quando a gente começa a entender o poder da oração, orar é conversar com Deus. Então você começa a dar valor. Às vezes acontece alguma coisa, você quer ligar para uma pessoa correndo contar o que aconteceu. A oração é mais ou menos isso, é você contar para Deus o tempo todo o que tem passado dentro de você, o que você tem sentido, o que você tem pensado, é você deixar o Senhor moldar o seu coração. Mas também não adianta nada a gente ficar orando e não buscar a palavra de Deus, não buscar a presença de Deus, não buscar modificar a nossa vida, senão a gente vive aquele crente emocionado. Tem diversas pessoas que gostam de ouvir a oração de outras pessoas para ver se ela escuta aquilo que ela quer ouvir. Ai, porque Deus me revelou. Cara, Deus está mais preocupado com o teu comportamento. E aqui nós vamos olhar o comportamento de Salomão e de Davi. A condenação de um e de outro. Ambos eram reis. Ambos estavam no lugar certo. Ambos fizeram tudo. Qual foi a diferença? O comportamento. E às vezes você está aí achando que é a oração que vai salvar a sua vida. Quem vai salvar a sua vida é Jesus. É você se levantar e começar a brilhar e deixar que a glória de Deus esteja sobre você e que outras pessoas possam ver isso. Glória de Deus não se manifesta com recursos. Às vezes, uma igreja, pelo fato dela ser pequenininha, as pessoas acham, ah, essa igreja aí não tem nada. E aí você vê uma maior porque tem mais... Ah, não. Cara, (risos) Deus não é assim. Não é o tamanho do templo que mostra o lugar. Eu já fui em diversos lugares que eram lindos mas não senti a presença de Deus. E eu já fui numa capela de madeira e senti Deus transbordando dentro do lugar. É a fé das pessoas que alimenta a igreja, não é não é a construção, não é o tamanho do templo nem nada. Por que, que Deus ele falou, olha, para Salomão, você tá construindo o meu templo, né? Você tá construindo a minha casa. Tudo bem. Enquanto você me obedecer, enquanto vocês adorarem só a mim, eu vou, eu vou habitar, eu vou morar com vocês aqui. Mas a partir do instante que vocês não fizerem mais isso, eu não vou mais. Então Deus Ele quer estar onde as pessoas têm interesse por Ele. Deus não é uma obrigação, nós fazemos isso de todo o coração. Mas nós fazemos isso, sabe por quê? Porque a gente quer brilhar. Se a gente vai lá em João 8,12, a palavra diz assim, Falando novamente ao povo, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha como é necessário que se tenha Jesus para que não exista trevas. Quem não tem Jesus vive em trevas. Quem sabe o nome de Jesus, mas idolatra outras coisas, vive em trevas. E como eu sei que eu vivo em trevas? Pelos seus sentimentos. É tão simples a gente entender a presença e a ausência de Deus. É os nossos sentimentos é os nossos pensamentos, e isso vai dizer muito do que tem dentro de nós, do que tem dentro do nosso coração, a a forma que a gente se manifesta mediante as coisas que acontecem na nossa vida. Você dá mais poder a quem? Você acredita mais em quem? Diariamente, quanto tempo você gasta para Deus? Quando você pode ouvir uma música, que tipo de música você ouve? Quando você está no seu trabalho, muitas vezes sozinho, no que que você fica pensando? Ai, eu acho que ele não merece ser meu chefe, eu merecia. Sabe, ao invés de você ficar ali, fica ali fazendo o teu melhor. Se for para se reconhecer, se for para sair dali, se for... Cara, pouco importa. Eu acho que a gente tem que ser luz aonde a gente estiver e não ficar buscando glória e merecimento. Porque aquele que vive baseado no orgulho, meu, já começou o maior dos pecados. que a gente não deve ter orgulho de nada. A gente deve sempre se colocar na posição de servo, sabendo que os humilhados serão exaltados. É melhor a gente servir com obediência, é melhor a gente poder deitar em paz, é melhor a gente poder sentir a presença de Deus, sabe? É melhor, às vezes, a gente ficar quieto que ficar arrumando rolo e briga com gente que não sabe nem o que é. Uma coisa ficou muito bem clara de novo. Quem não está com Jesus está em trevas. E se você sabe que uma pessoa está em trevas, o que você acha que essa pessoa pode oferecer para você? Nada, nada. E você sabe como que ela vai poder ver um pouquinho de luz? Através da tua vida. A primeira bíblia com ateu lê é a nossa vida, eu não me canso de falar isso. Então o nosso comportamento conta muito para as pessoas que não acreditam. Porque se eu faço tudo o que ele faz, como eu posso falar que eu estou com Deus? Como eu posso falar que eu estou com Jesus? E existe um condicionamento. Eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Quem me segue? Tem que seguir. Nunca, nunca, nunca andará em trevas. Então, quem está com Jesus se torna luz. Se eu sou luz, eu não sou como as trevas. Se o meu comportamento é igual de alguém que não acredita, eu estou em trevas. E às vezes aí que começa o equívoco. Saber o nome de Jesus, ah não, mas é porque eu frequento a igreja. Eu eu, eu adoro gente que se rotula. Não, porque eu sou evangélico. O que que acontece quando você fala que você é evangélico? Desce um poder sobrenatural sobre a sua vida? Você quer dizer que você é melhor que um católico, melhor que um outro, que você é evangélico? Você sabe o que que eu sou? Eu sou cristão. Você sabe no que eu acredito? Em Jesus Cristo. Você sabe qual a denominação que eu sigo? Nenhuma. Você sabe quem é o meu pastor? Jesus Cristo. Você sabe onde acontece o meu culto dentro do meu coração? Você sabe qual é a pregação que é pregada todos os dias? A palavra de Deus. Você sabe qual que é o louvor que toca? É a minha vida. E você tá aí, às vezes, encantado com o templo, vazio, vazio. Porque toda vez que a gente idolatrar alguma coisa... Deus, Ele fala sobre o amor ao dinheiro, sobre o amor às coisas, aquilo que você amar mais, aquilo que você desejar mais. E, teoricamente, aquilo que a gente pede é o nosso interesse. Quando você pede, ô, oh, você não ora para mim, é pra Deus abrir a porta do trabalho. Cara, por que você não estudou? Por que você não se capacitou? Por que você não fez? E eu não tô dizendo que você não possa fazer isso agora. Mas por que você não fez lá atrás? Agora tá aí querendo usar alguém de muleta espiritual para abrir uma porta que você mesmo não quis abrir? Sabe, nunca é tarde para começar a fazer as coisas, para a gente estudar, para a gente se capacitar, para a gente ser obediente, para a gente colocar Jesus no lugar dele, para a gente recomeçar a nossa vida, para a gente ser luz. E o Senhor disse, levante-se, levante-se, e você fica nessa preguiça, dentro desse quarto, arrumando desculpa para fazer tudo errado toda vez, porque uma vez não deu certo. Não deu certo porque você não tentou com Deus, não deu certo porque você não orou, não deu certo porque você não perseverou, não deu certo porque o teu coração é duro demais, precisa ser quebrantado, precisa ter humildade, sabe? Às vezes você quer o salário, mas não quer... Meu, começa do jeito que tiver que começar. Chega em Jesus do jeito que você tiver. Às vezes a gente acha que tem que sair do pecado para encontrar Deus. É Deus que vai nos tirar do pecado. Mateus 5,16 Assim a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Assim brilhe a luz de vocês. Brilhe na onde? diante dos homens. Quem é a nossa luz? Jesus Cristo. Quem é a nossa luz? Jesus Cristo. Vou perguntar mais uma vez. Quem é a nossa luz? Jesus Cristo. Quem é a luz da vida? Jesus Cristo. Quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor? Jesus Cristo. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados? Jesus Cristo. O resto é idolatria. Qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus Cristo. Quem está sentado à direita de Deus Pai? Jesus Cristo. Quer se levantar e quer brilhar? Jesus Cristo. Quer seguir um caminho? Jesus Cristo. Quer conhecer a verdade? Jesus Cristo. Quer conhecer a verdade de novo? Leia a palavra de Deus e esteja pronto para abrir mão da doutrina. Porque eu não, sinceramente, eu não consigo entender quem que escreve algo que é diferente daquilo que Deus disse. Porque para mim isso parece o diabo. Quem tenta o tempo inteiro usar a palavra de Deus para convencer Jesus de fazer as coisas erradas é o diabo. E não tem como a gente pegar pedaços e versículos da palavra de Deus e falar que aquilo é o evangelho de Cristo. Lê inteiro. Leia inteiro. Quando você lê a Bíblia, você vai colocar Jesus no lugar dele. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema. Quando essa luz começar a brilhar, você vai entender. Quando a sabedoria de Deus começar a participar. O que você não entende, às vezes, é que vai evocar um espírito. E a presença desse espírito vai te dar características que hoje você não tem. É como os seus olhos pudessem funcionar. Por que que nas trevas eu tenho olhos, mas por que eu não vejo? Porque não tem luz. Sem a luz você não consegue ver nada, nem o que é bom e nem o que é ruim. Esse é o ponto em questão. Sem a luz nós não vemos nada. Não é à toa que Deus fala, é cego guiando cego. Se eu não consigo reconhecer os meus pecados, se eu não consigo reconhecer que os meus interesses têm que ser os interesses de Deus, se eu não consigo reconhecer que às vezes as coisas não vão sair do meu jeito, Se eu não consigo reconhecer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, chega a ser cansativo e chato ficar falando essas coisas. Muitos, muitos, muitos estão jogando fora, como Salomão jogou fora. Eu quero ver quando as trombetas começarem a tocar, quando o meteoro começar a cair no mar quando a terça parte da Terra for destruída, quando as portas do inferno forem abertas e milhares de demônios começarem a vir na Terra, e nesse tempo as pessoas tentarem se matar e a morte não vai deixar, aí eu quero ver alguém se questionando o que deveria ter feito da forma certa, que não está aguentando mais. Sete Trombetas Os Anjos da Morte... As dores e tudo aquilo. Você não está suportando uma vida que nós temos a chance de encontrar a graça de Deus. Você imagina o inferno. A luz de Cristo brilha sobre mim em cada oração. Eu reforço, eu reforço a minha fé, eu reforço o meu testemunho, eu reforço o meu amor. Porém, assim, em cada gesto eu consigo amar, eu consigo me doar, eu consigo fazer caridade. Eu consigo ajudar, não para que o outro fale, nossa, como ele é bom, mas para que o Senhor possa olhar que eu sou obediente. Eu não ajudo porque eu quero agradar as pessoas, mas porque nós queremos agradar ao Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe cada um de vocês. Que a nossa luz, ela possa ser vista entre os homens. A nossa luz é graças ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que reforça a nossa luz todos os dias. É a palavra de Deus que é a nossa lâmpada, é o nosso caminho e é o nosso guia. E isso para nós é a nossa religião. Nós não somos doutrinados, nós somos cristãos. Nós amamos ao Senhor, nós servimos ao Senhor. Nós não temos interesses financeiros nenhum. Nós queremos que as pessoas tenham a mesma oportunidade de brilhar como o Senhor deu. Nós cumprimos aquilo que o Senhor faz, não porque somos perfeitos, mas porque temos a capacidade de errar e pedir perdão. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.